0: Salve, Guilherme Mourinho. <risos> boa tarde, rapaziada. Tudo bem? Boa, boa tarde. tarde. Quase boa noite aqui em Portugal. Boitinho, seis horas bem. da tarde. Boitinho. Sim, estou... É, eu acho que está um pouco baixo. Deixa eu ver se o seu está aqui no meu. Deixa eu ver. É, tá no máximo aqui o meu. Me avise Se ficar muito baixo, eu falo um pouco mais alto. Se a neném está na sala
1: deitada ali, eu, eu vou regular agora. Ah, tá. <risos>
0: Tudo bem, não faz mal, né? Seja bem-vindo, né, Guilherme? Muito obrigado, obrigado por, convite, ter... por ter aceitado o convite do nosso brother Rafael para mais um episódio do podcast PVC. Né?
2: Feito para você.
0: Exatamente, né? Guilherme Amorim, aí um jogador do Ipiranga FC, não é verdade? Guilherme, para começar, né? Só por falar, eu sou Yesh Santana, né? Estou aqui em Porto, Portugal, e com o nosso colega aí abaixo, Rafael, né? Também está aqui em Gaia, que é colado com Porto, é quase a mesma cidade, só separa uma ponte. Obrigado, Pô, legal. Mas é isso, né? <risos> Não é, Rafael
2: Internacional, isso. é isso aí, é isso aí, e a gente, a gente em breve. Quer receber né, o Guilherme aqui em Portugal para a gente fazer uma edição pessoalmente, né? Mas por enquanto, vamos assim mesmo, à distância amém, online. Se quiser. <risos> e, e agora a gente apresenta então para todos Guilherme da Silva Amorim Marcondes, ele que é da categoria 93. Eu, eu e o Yes somos da categoria 88. Tá
0: aposentando, Jeanette. A nossa é, a
2: gente já aposentou desde 88, na verdade. Então, a gente a carreira foi curta. E a gente quer eu, eu já vou começar brincando. Quero ver se o Guilherme vai ficar bravo comigo, porque eu ouvi dizer aí, né, que há um tempo atrás. E eu queria saber por que Guilherme rato.
1: Ah, isso aí é dilei, cara. Não tem jeito, eu tento escapar, mas não consigo não. Eu dei de novinho, pô. Categoria, sei lá, sub-10, sub-11. Quando eu fazia escolinha, era bem assim, pequenininho e corria pra todo lado. E aí os caras, você parece um ratinho, parece um ratinho de um dentão, né? o dentãozinho, você parece um ratinho, parece um ratinho. E aí ficou, só que era ratinho aí, foi crescendo, um rato, aí a rapaziada mandou eu o ah, famoso tá, ratão, um um
0: ratão. <risos> <risos> Do não tem jeito.
2: É, e lá, lá em São José dos Campos, né, que é a tua cidade natural, né, nasceu lá, Isso, tinha um projeto chamado Primeira Camisa. Como é que é? Conta Primeira, essa história é, aí. Achei muito
0: doido ah, esse nome.
1: Foi um projeto iniciado pelo Rock Júnior, né? Zagueiro da, da Seleção
0: Brasileira. Oh, ele... Obrigado, obrigado, meu ídolo.
1: <risos> ele, na Você verdade, é? ele, acho que um dos primeiros clubes profissionais deles foi o São José. E ele sempre gostou muito da cidade e ele quis iniciar um projeto, né? E como São José foi uma das primeiras camisas dele, né? Ele quis iniciar um projeto em homenagem à situação. Primeiro ele começou esse projeto com o São José. Aí acabou não dando certo essa parceria. E ele montou o próprio time dele, né? Chamado Primeira Camisa. E foi um projeto na época muito bom. Oportunizou muita gente, né? Foi muito bacana assim, cara. Foi ali no Vale. Ali não tem muitos times com estrutura para base. E foi um time que, que ajudou muito, muito, assim, os atletas da região, né? Do Vale do Paraíba, do interior de São Paulo. Foi um projeto muito bacana. Infelizmente, acabou que, depois de um tempo, ele não conseguiu se sustentar, né? E acabou que fechou uhum. as portas, assim. Mas foi um clube, era um lugar muito bom. Como eu disse, oportunizou muita gente. até hoje, tem gente jogando bola graças a esse projeto.
2: É, tá, tá cortando um pouco a, a internet, tá não sei se daqui a pouco... Deixa eu... É, tá cortando, não sei se, se é a localidade aí, <risos>
1: daqui a
2: pouco indo para uma outra peça da casa, melhor o sinal. Aqui. Até eu estava olhando aqui, enquanto o Guilherme aí se desloca, para ver se a gente consegue melhorar a qualidade. É, eu ia comentar que em 2011... 2011, a primeira camisa disputou a segunda divisão do, do Paulistão, né? Isso mesmo. Foi Disputou, se não me engano, foi dois foi dois anos. Um
1: não foi muito longe, mas em 2011 a gente quase subiu, cara. Até, infelizmente, se encerrou por conta disso. Se a gente tivesse subido, talvez o, o projeto teria ido mais longe. A gente acabou batendo Sim. na trave, mas dos clubes que subiram assim, a gente era o mais limitado, não conseguiu ir muito longe e foi bem bacana, mas, realmente, se tivesse subido, eu acho que o projeto teria dado mais mais tempo, assim, cara, que era a expectativa sim, deles, sim. né, subir esse time, assim, para ter até um pouquinho mais de visibilidade, e com isso, ajudarem a, a sustentar o clube.
0: É
2: verdade. É, é acontece.
0: <risos> Ainda mas, mais, muitos, muitos hoje, assim,
1: sofrem com isso, assim, com pequenos, né, infelizmente, vão
0: isso deve acontecer sempre, né, cara? Todo ano deve acontecer algo do tipo, né, mano? Um clube bem pequeno que quer subir, mas daí não consegue e acaba fechando as portas, sei lá. Não ah, sei ainda mais isso. quarta
1: divisão de São Paulo, né, cara? É... Assim, apesar de São José ser uma cidade muito boa, tem muito recurso, só que o pessoal, meio assim, por um clube ainda tá se, se levantando e tudo mais, quarta divisão de São Paulo, não tem visibilidade. Aí, ainda mais 2011 não... Hoje tem um monte de, de plataforma né? para você assistir jogos, assim, de divisões menores. Mas em 2011 não tinha,
0: então... É, realmente.
1: mesmo um jogo na rede vida.
0: Uhum. Hoje em dia já tá mais fácil, né? Se fosse hoje em dia, talvez, né? Quem sabe, né? Mas e, naquela época...
1: Você consegue hoje assistir um jogo da Bezinha na internet, né? Tem a, tem a Eleven, tem, a, tem um, até uma outra plataforma. Mas tem Eleven também com... no Brasil, tem, tem Eleven aqui. Passa vários jogos pela Eleven aqui.
0: Caramba, a chegada só aqui na Europa, cara. A gente usa Eleven aqui pra assistir, né? A maioria dos jogos. Eu, eu uso pelo menos Eleven.
1: É, então, mas eles costumam passar os jogos mais escondidos, assim, né? De <risos> Quando você acha que ah, esse jogo não vai ser previsionado, o cara vai lá e consegue passar o jogo online. Tem uma outra também aqui que passava até a Série D, mas eu não vou me recordar agora o nome do aplicativo. Mas isso Sim. ajuda, né, cara? É
0: muito bom ajuda, tipo assim, eu penso assim, que é, antigamente de 2010 para trás, vamos lá né, que a gente já sabe que era precário né, ainda em muito internet, bom. ainda mais no Brasil eu acho que de 2010 para trás é, era muito mais difícil você reconhecer esses times esses, times, né, esses jogadores de clubes bem pequenos, de 4 divisão do Paulistão, ninguém sabia, hoje em dia não hoje em dia tá muito mais fácil né a, a é visibilidade né? Sim,
1: hoje Vamos dizer que naquela época para montar um DVD era uma dificuldade, né, cara? <risos> é, é um verdade. Onde você conseguia televisionar, né? E uhum. hoje não, hoje você tem esses recursos, você tem essas plataformas, assim. Por mais que um cara vá lá com uma câmera e transmita online, você consegue assistir, consegue ver, consegue acompanhar. E isso tem ajudado bastante, né, cara? Porque, como você falou, o pessoal consegue reconhecer, né? Com, com, antes não, não tinha como ver lá o. Ah, tal o fulano lá da bezinha Ah, mas nunca vi jogar, nunca vi um jogo dele. Era difícil, né? Se não fosse pessoalmente, sim,
0: era difícil. Assim. Hoje, qualquer jogador, sem zoeira, qualquer jogador que você pegar, não quero diminuir qualquer jogador, mas qualquer jogador mesmo. Você escolhe qualquer um de qualquer série você tem pelo menos um vídeo dele no YouTube, sabe? Alguma coisa na internet tem. Hoje em é dia verdade, tá muito é, mais acessível, cara. Então, isso tá ajudando muito o jogador de futebol. Eu penso assim, é até dos clubes bem pequenos, sabe?
1: É verdade, ajuda, tá ajudando muito, assim, a ah, é, tecnologia, assim, tem favorecido muita gente.
0: Verdade, olha, é e, e é, na verdade também eu queria saber, né, a gente gosta de saber da vida dos nossos entrevistados, como que ele chegou, tipo, você saiu lá do Camisa, camisa 12, não lembro? Primeira como camisa. que foi? É. Como que foi a sua ida depois para um time, vamos dizer assim, profissional, grande, como o Grêmio? assim? Como que foi essa. Como é? Esse caminho, essa história De você teve com um time grande?
1: Cara, quando acabou essa vezinha, né? Que teve em 2011, eu disputei o taça de São Paulo. É... Acabou que a gente criou muita expectativa, não aconteceu nada dessa, dessa taça. E eu fui me aventurar, né? O Rock me arrumou a situação e fui me aventurar no time da Bulgária, Levski Sofia. Fui lá para a temporada, né? Fui a lá. Uhum. Passei duas semanas nesse clube, acabou não dando certo. Depois fui para um time da Áustria, Sturm Graz da Áustria. Passei dois meses lá, acabou que não me adaptei, situação difícil, era novo, né? 18 anos, não falava. Uhum. Só, só falava obrigado em inglês, mais nada. Bem difícil, né? Bem difícil, assim. Ainda tive um amigo que me ajudou muito, se chama Carlos, ele me ajudou muito lá, né? Senão não tinha aguentado nem esses dois meses. Sim. E acabou que era até um lugar muito bom, só que muito difícil me adaptar. Foi bem complicado. E acabei voltando para o Brasil. Depois de... voltou para o Brasil, fiquei um tempo parado. Aí um grande amigo meu, né? Eu sou muito grato a ele. O nome dele é Carlos. Ele tá trabalhando hoje no. Castanhal do Pará.
0: Uhum. Ele
1: me perguntou se eu queria ir para o América de Rio Preto para jogar no Sub-20. Sim. Eu falei não, vamos, eu não tenho nada, eu estava em casa e acabei indo para lá, cara. Foi um lugar bem assim, difícil, né? Eu morava embaixo de estádio, assim, totalmente complicado. O time não era dos melhores. É, jogamos um Paulista Sub-20 de 18 jogos, empatamos dois e perdemos o resto. Caraca! Ah, sei, sentido, assim.
0: Meu Deus, Mas, enfim, foi difícil.
1: mesmo A gente soltava é, pela oportunidade de em São Paulo. Acabou que ainda não, nesse tempo a gente sofreu um acidente de ônibus. É, o cara foi ultrapassar, pegou carreta, abriu do primeiro ao quinto banco, pessoas ficaram presas, ferrarem, quase perdemos os amigos lá. Quase todo mundo Meu parou Deus. de jogar naquele dia lá. Quase não teve em São Paulo pra gente. Mas, enfim, o pessoal se mobilizou, os meninos se recuperaram, graças a Deus. Né? E a gente, depois, jogando essa taça São Paulo, foi uma taça São Paulo bem bacana, a gente conseguiu eliminar o Flamengo, é. classificamos para a segunda fase, perdemos para Juventude. E depois disso aí que as coisas aconteceram, né? Surgiu a possibilidade de eu ir para o Grêmio, para o Sub-20. Na época foi eu, o Cairo, o menino mais novo e o Luan, que hoje está no Corinthians.
0: Né? Caramba, o Luan, cara!
1: O Luan, o Luan estava com a gente também, ele é lá de Rio Preto, né, é, eu lembro até na época ele nem queria jogar mais bola, nós a gente implorou pro diretor ir lá na casa dele, pedir pra ele voltar, porque ele é um dos melhores Caramba! Jogadores. Luan, o Luan tá gente, tem, tem, tem que agradecer
0: vocês, Luan.
1: <risos> é, ainda mais esse caso, nem tanto a gente, mas esse caso que foi lá na casa dele, foi buscar ele lá. E depois dessas taça as coisas foram, a gente foi pro Grêmio Sub-20, passei esse ano sub-profissional lá no Grêmio, e depois do Grêmio ali 2014, meio de 2014, fui emprestado, né? eu comecei a ser emprestado para vários lugares, Londrina, fui pro Oeste, depois voltei pro Grêmio em 2016, fiquei ali no grupo campeão da Copa do Brasil, depois fui emprestado ali mais dois anos e meio pro Tubarão, Caxias, e a gente encerrou uhum. meu contato pro Grêmio
0: e comecei a rodar alguns outros lugares. Caramba, que história, cara. A gente acha que você ia falar tipo algo mais simples, sabe? Saí de lá e fui pro Grêmio, fui chamado e pronto. Não, o cara rodou dois países da Europa, tá ligado? Antes de voltar pro Brasil.
1: Ah, é, é, o, é o sonho, né? A gente vai lá com um sonho assim, mas a gente vê que não é fácil. Muitos mas tipo foram... assim,
0: quando você estava lá na Bulgária, né, um país mano, totalmente diferente, nem nós... Tipo, nem eu consigo pensar em ir pra Bulgária nem pra passear, tá ligado? Não contra hum. a Bulgária, né? Mas é um país que eu acho que é um país até rico, Bulgária e Áustria, né? É um país rico até. né? Tem que ter boa condição para viver lá. Mas como que foi esse pouco tempo lá, se você fazer o quê lá? Tipo, cara, você treinava, fazer o quê? Né?
1: Cara, nesse time da, da Bulgária, eu acabei não indo pra Bulgária. Eu fui direto pra pré temporada deles, que é lá em Antália, Antália, né? Que se fala, na Turquia muitos Nossa. times fazem pré temporada lá uhum. e eu acabei indo direto para lá para encontrar Sim. esse time lá e treinar com eles né então ah para eu não consegui conhecer essa lugar eu só fui de Antalya de Antalya de direto para Áustria né uhum. mas falando da Turquia também que eu nunca imaginei um lugar que eu poderia ir pois né? é super bacana assim Antalya era litoral uhum. de lá era um lugar super bonito né muitos amigos assim que jogou lá fora conhecem lá porque Sempre que vão fazer tempo na temporada, eles vão para lá e ficam muitos times nesses hotéis ali. Ah, você vai em hotel assim, tem quatro, cinco times no hotel. Nossa, então, que bizarro! É um lugar assim que o pessoal sempre faz tá tempo temporada Eu não consegui passear muito lá na época. Eu não tinha celular para tirar foto, né? No meio, não Caramba! Cara. No botão, né?
0: Tá só na memória.
1: Eu pra... É o cara doido para gravar aquelas assim, montanhas assim, de gelo, legal, mas eu não consegui assim ter essa essa lembrança gravada assim, lembrança mas foi né foi muito legal cara foi muito legal assim porque é todo todo sonho de um atleta é ir para a Europa né por mais que eu não fiquei uhum. lá eu tive essa experiência assim foi foi difícil mas foi muito legal assim eu gostei muito agora já aos que eu fiquei um pouco mais tempo pude passear pude andar em alguns lugares né eu gostei uhum. muito de lá eu sempre falo assim tenho um amigo até que dois amigos Deus, até assistir agora ele jogou lá o Klaus e o João Vitor. Assim, eu sempre falei assim: ah, meu sonho é um dia voltar para lá e ficar mais tempo, cara. Porque eu nossa, achei o país muito bonito e eu queria ter a oportunidade Sim. de conhecer mais lá.
0: Cara, é a Áustria é um país muito, muito, muito mesmo, cara. Já recebi já um convite para passear lá, ficar na casa de amigo. E a gente sempre fala assim: que, cara, ele, eles falam que lá é um país que você ganha bem e tudo mais, é difícil de entrar. Mas a gente quer um dia. bonito pra caramba a Áustria, tá ligado? Mas, tipo assim, a sua história é só mais uma de milhares de jogadores que tentam aqui. Não é, Rafael? A gente conhece muitos aqui, em Portugal, por exemplo, que eles estão na luta, cara. São jovens, estão na luta, sabe? Procurando sonho diz que não é fácil mesmo aqui na Europa. Porque as pessoas falam, Europa já acha que, pronto, já ganhou a vida, né? Não tem que fazer mais nada. Uhum. Mas é o contrário, mano. Tem que lutar muito para conseguir o seu lugar no sol, né, mano? Não, é verdade mesmo, e outra, se no, o pessoal na Europa, esse número tá ganhando bem,
1: é, a tá feito, não, 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 eu quando tava no Grêmio, me ligaram uma vez e falaram, oh, você quer vir para cá, a gente tem uma proposta para você, acho que era pra terceira divisão para Portugal, só que era pra ganhar mil euros, né, na época não era ruim,
0: né, hum. mas eu, eu
1: tinha, já tinha meu filho pequeno, tinha minha esposa, falaram, ó, oh, vai ser bem difícil e tudo mais, tudo, tal, 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 Aí para quem olha assim, ah, uma proposta da Europa, da de Portugal, mas
0: hum.
1: nem, não é. Como fez, não, é assim, não é milionário, né, cara? Maneira. não é. É isso mesmo.
0: Não, não é, é aquela coisa assim. Eu poderia ter estar
1: oportunidade, mas.
0: É, mano. Não é, é, é assim.
1: conseguiria.
0: Pois é, eu vou passar a bola pro Rafael aí também, fazer as perguntas estão tá só olhando para mim e falando, vou matar
2: esse. <risos> ah, eu quero compartilhar. Esse momento aqui, ó. Ai, ai, isso cara. aqui é história.
1: Cara, cara, cara.
2: Isso aí, ó, é meu aniversário, hein, 27 de fevereiro de 2013 ah, que fotinho. No, no aeroporto de Rio Preto, né, Guilherme? Isso mesmo, logo quando a gente tava saindo de lá para ir pro Grêmio.
0: Quem é aquele cara do canto ali de preto? É o Luan. Cara, ele mesmo, cara, que esquisito. Eu tava falando, mano, do céu, essa foto é rara, hein, mano. mano Você já marcou mano, ele nessa foto? Olha olha
2: os, olha, os, olha os que chute do Luan. <risos> mano,
0: O apelido dele lá no game era
1: Traficante, cara. Porque ele era todo. Assim, sabe? Aí eu falei, cara, aí, mano, que eu vou dar de Traficante, aqui, ele é meio. É, ele Também o cabelo de dele diferente. tem isso que ele usa, né, mano? Igualzinho, mano, cara. Mano. cara. Cara, ele é, é engraçado. É, é só resumo, cara, né? amigo ali. Ah, a gente pô pra caramba também.
0: Você troca ideia com ele ainda?
1: Com o Caio, o Caio acabou de falar comigo. Eu não, não consegui agora falar com ele. De vez em quando ele fala pelo Instagram. O Luan, em alguns momentos, em alguns momentos, a gente fala uma hora ou outra pelo Instagram. Eu até ia, eu tinha que falar com ele, que eu tenho um amigo meu que vai jogar contra ele pelo Botafogo e ia ver se ele conseguiu trocar comigo uma camisa lá, que eu sou corintiano, né? Fica só entre a gente. É, <risos> e, e aí eu nem sei se camisa com amigo ele depois me dar
0: que legal, cara, né
2: é, esse, esse momento ali com certeza foi marcante, né porque deve passar um milhão de coisas na cabeça, né tipo você estava ali disputando a Copa São Paulo, inclusive eu queria poder lembrar um pouco, né, dessa competição, que como o Guilherme falou eliminaram o Flamengo, pô Sim. Respeita, né? Terminaram o Flamengo. O Flamengo que tinha colocado 7x0 no Santos, né? Do Amapá. Vocês tinham vencido o Santos por 1x0, ou seja, tipo, dava a impressão de que, que ia, ia dar Flamengo. Mas aí, no jogo com o Flamengo, acabou empatando, né? 2x2, gols de Luan e Cairon, o Cairon, né? E, e aí classifica, pega o Juventude, o Juventude já tinha um, um time mais bem montado, talvez até mais experiente, né? Tinha eu até um hamburguense no time, que é o Gustavo Hermel, que veio, já jogou aqui em Portugal também, fez ele, um dos cara. gols, né? É um amigo meu, a gente <risos> é? jogamos
0: junto
1: em Tubarão, ele morava no andar de cima, a gente viajou, cara.
2: Nossa! É, ele, é, ele é lá de Novo Hamburgo, eu tô tentando convidar ele pro podcast há tempo, aí eu falo com o empresário dele, mas os, os horários não estão fechando. E aí depois, é, como é que foi assim, durante a competição, né? Vocês observando ali que, cara, acho que nós vamos se classificar, hein? Como é que... Porque depois daquele 6x0 ali, acho que a, a mídia caiu em cima de vocês, né? Em cima do Rondonópolis ali.
1: Sim, sim, cara. É... É, foi, foi bem que legal. Tu fez o né? gol, né? Isso, eu fiz o gol ainda, fiz o gol. <risos> foi... Ai, eu foi, de dois, foi bem legal porque, como eu falei, a gente vinha de um sub-20 e de 18 jogos perdemos todos e empatamos dois, né?
0: Meu então, Deus,
1: cara. É, a gente, pô, é, assim, meu Deus, como que vai ser essa copinha, né? Ainda teve essa tragédia dessa, desse acidente, a gente ficou muito é. abalado. Sim. Aí tinha o Luan que tava querendo ir embora, queria parar de jogar bola, tinha mais uns três, quatro que queriam ir embora pra casa, porque tinham medo de não ver mais a família e tudo mais. Então, a expectativa nossa era, nossa, de nem ter. E aí, depois... Depois desses primeiros resultados, né, ainda mais depois desse segundo, dessa goleada, assim, a gente criou uma expectativa muito legal, assim, deu uma animada muito grande na gente. E aí começaram a falar que tinham gente olhando pra gente, né, tinha situações que poderiam acontecer. E, e a gente começou a acreditar, começou a acreditar, falou a gente, a gente não tem nada a perder, a responsabilidade do Flamengo. Vamos, vamos ver o que dá. Né, e graças a Deus aquele dia deu certo, assim, a gente fez um baita jogo, foi televisionado, o estádio estava cheio, assim, ó. Foi muito legal, aquele dia foi muito legal. E aquela classificação assim foi que resultou, né? Acho que foi a partir da classificação que resultou assim, a oportunidade depois que a gente teve. Né? E bah, cara, é, é, mudou, mudou nossa vida, assim, ó, Mudou a vida de muita gente esses três jogos. E, como eu falei, a gente não tinha esperança nenhuma, não. A gente <risos> falou, vamos participar e vamos ver o que vai dar. E acabou que no meio de tudo isso aí, as coisas deu certo.
0: Esse, é isso que importa, né? Mas quando... Tá, uma pergunta aqui antes. Quando você estava naquelas partidas todas, só derrota, derrota, derrota e dois empates, você se sentir no um vestiário com o pior time do mundo? Chegou a passar na sua cabeça, tipo, cara, nós vamos o pior time do mundo. A gente não ganha nada, mano. Pensa alguma coisa assim entre vocês, ah. jogadores, conversando ou não? Ou vocês falam, pô, ah, é só uma fase? A
1: gente, a gente pensa assim que é zica, né, cara? Uma zica, assim... <risos> a gente pensava, pô, o que será que tá acontecendo? Será que é esse? Será que vai é aquele tal? Sabe que depois chegou algumas peças, assim, que ajudaram muito a gente, né? Mas foi muito difícil, cara, porque... Imagina, a gente jogava, assim, teve um jogo do, do Paulista que a gente tava ganhando de 3x0 do Oswaldo Cruz.
0: Nossa... Né?
1: E até o segundo tempo, o cara empatou e virou, assim, ó, em questão de 10 de, de, de minutos, assim, ó. Então, a gente falava, meu, tá acontecendo, não é possível, assim, ó. o que, que vai ser desse time e tudo mais? Mas, realmente, passa isso, né, cara? É inevitável. Esse é o famoso apagão?
0: Tipo, dá um apagão é, mesmo? Exatamente. Como não, que é, você, não, é jogador? É muito tipo... muito
1: cara, como... não, não tem como explicar acontecer essas coisas, assim, não. É um negócio que vai seguido, vai seguido, e a gente fica tentando entender, cara, né? E esse sentimento bate, e, e ainda mais que esse sentimento bate de desânimo, né, cara? Porque além desses resultados ruins, o lugar não era dos melhores. Às vezes faltava algumas situações pra gente, é, pra gente dormir e tudo mais. Não era... As melhores condições. E além de, de pensar isso aí, o desânimo tomava conta, né? Falar, ah, meu, uhum. eu tô perdendo, não dá, tô batendo a idade, tô chegando aos 20, vou ficar aqui só tomando porrada, vou fazer um <risos> curso, vou... É... Passa um monte de coisa assim, né? No é realmente não é fácil. É, pensando, cara. Acho, não é, nessa
0: que... idade, né? Que... Uhum. Que não porque, porque ó, é, 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 bem assim, na verdade, Guilherme. O São, é, você não torce nem São Paulo e nem Palmeiras, tá? Nós já sabemos. Mas o São Paulo ganhou de 3x1, certo? Semana retrasada, semana passada. E depois, por 4x0. Como você de longe vê isso? Tipo, você ele se sentiu na pele, às vezes, tipo, cara, a gente entende Palmeiras quando tá ganhando, faz gol atrás do outro, e também ser, porra, cara. O São Paulo também, olha, cara, deu um apagão nele. Você, você se sente na pele dos jogadores assistindo o jogo? Ou vocês ou estão ah, tá cagando?
1: Não, assim, a gente fala, né? A gente brinca, fala, meu, como não é possível que aconteceu isso, né, meu? Como se os caras deram esses mole e tal? Como pode ter acontecido uma situação dessa? Não é possível que o São Paulo dê uma brecha dessa. Mas futebol, cara, ele é muito previsível, né, meu? Todo mundo acha que não é uma matemática exata, né? Mas não é. é ah, que ganhou lá, vai dar certo ali e tal. É, é, é muita coisa que surpreende, né, meu? Por isso que futebol é, é, é legal. É,
0: é por isso que futebol é, esse esporte, esporte,
1: né? É, cara, é surpreende, assim. E, e só quem tá lá dentro, assim, pra entender essa, essa situação, porque, lá, ah, meu, é, tem dia que as coisas não andam e não tem jeito, assim. Cara, é até é, é difícil explicar. Mas Sim. tem dias, assim, tem, tem dias não, em qualquer profissão que as coisas... É um dia difícil. E no futebol tem dias que não pode ter esse dia. E tem. E é um dia mais decisivo. Quando a pois é, é, assim, você, é você
0: ganhou uma partida, são dois jogos, né? Você ganhou. Mesmo você tendo em foco, você e seus companheiros, técnico, diretoria, olha, é o segundo jogo agora. Pum, leva uma porrada. Cara, é, é muito estranho isso, mano. Né?
1: Ah, cara, é, é muito difícil explicar isso. Eu não sei se tem alguma pessoa que pode explicar isso. Aí. <risos> falei, é, tem, tem pessoas que têm dias ruins no trabalho e no futebol eu, eu acredito que é da mesma forma. É né? a mesma Porque coisa. Esses dias, esses dias, são talvez, nos dias decisivos, pesam mais que uma pessoa que tem um trabalho normal, né? E acaba uhum.
0: tendo todo esse impacto. É, mano, é verdade. Passa a bola para o Rafael agora. Mas tem uma pergunta depois, muito interessante, mas antes passar o Rafael primeiro. Claro,
2: ah, aquela, aquela Copa São Paulo ali depois, eu, eu sei que o Luan, ele foi para Catando Vence, não sei se tu e o Cairo também foram, como é que foi aquela questão? ali. Isso, cara.
1: O que acontece é que na época o América de Rio Preto, ele tava para acabar, né, eles iam encerrar e... a atividades. na verdade nem encerrar, era, era um, tinha um investidor que ia sair de lá e assumir que a Vence. A gente já morava no Catanduva, ah. só que a gente estava usando o nome do América para poder isso, disputar isso. Da São Paulo E aí, logo quando encerrou, como a gente teve alguns atletas teve uma boa participação, a gente ficou ali no profissional do Catanduvense, né para disputava a dois, né? E uhum. na época foi bem legal, cara. É, é, até traz a música assim, situações, porque eu não ia para o jogo, né? Eu fiquei em alguns jogos assim que eu não ia no profissional, a gente ficava de fora. Só que precisava de gente para vender refrigerante lá na no barzinho do estádio. Aí ficava eu e o amigo meu, o Tiaguinho, pra ganhar cinco então depois do jogo, né, cara? Ah, era, era, Caramba, era que né? da hora! Era a gente ficava lá vendendo o tirante, uma correria que o pessoal ia comprar na hora do intervalo e tudo mais, e ao mesmo tempo tentava acompanhar o jogo. E aí a gente ficou, acho que com coisa de uns quatro, cinco jogos ali, treinando um profissional junto com o pessoal, né? E depois surgiu essa possibilidade, né? Mas foi bem legal essa experiência, Sim. assim, porque... É... Era A2, né, cara? A2 era... Eu só tinha disputado a Bezinha, então eu vi o pessoal, assim, pô, pouco. Cara, os caras de jogador de A2, assim, ó. Já, já tinha uma imagem diferente, assim. E era um pessoal Sim. que chegou lá que era bem rodado e tal. Tinha uns atletas, muito gente boa. E foi uma experiência muito legal. Foi muito legal porque, como eu falei, eu só tinha jogado Bezinha, né, cara? Só Bezinha. E aí, depois, junto com <risos> o pessoal da A2, assim, eu já vi que é, o futebol era diferente. Não era aquilo da Bezinha, só. Era diferente, era jogo transmitido, sim. era
0: estádio
2: cheio. Foi muito legal. Nossa. Que massa. Né? Na, na época já tinha, então, a, o Paulistão, a 2, a 3 e daí a, a e, B? e a B1. Isso sim. B1, ah, B1. É, tá. Porque é, é diferente lá no Rio Grande do Sul, é só. Divisão de, de acesso Isso mesmo. é a segunda, né? Isso. E tem a segundona, isso. que é a terceira. É muito
0: engraçado. Que bizarro isso, né? No
1: Rio é... é B1, B2, aí você vai para o Mineiro é módulo 1, módulo 2. Pois isso. É. Né? é diferente, é verdade.
2: E essa semana surgiu um debate forte aí né? na, na mídia que o Brasil ainda é né, o único país a disputar campeonato estadual, né? porque nenhum outro país tem estadual. Hum. E o pessoal aqui na Europa, a gente tenta explicar para eles é, que é sim. estadual, eles falam, não, mas como Ele assim? Tem. Vocês disputam um campeonato entre vocês e depois vocês disputam a Liga Nacional? Como assim? Depois É, é assim, é, é tradição. Eu acho que estadual não vai acabar nunca. Né? Não sei qual é a tua opinião, Guilherme.
1: Ah, eu acredito que... Não deva acabar, né, cara? É... Meu, imagina se eles tivessem que terminar o estadual, eles teriam que fazer muitos brasileiros, né? Por exemplo, hoje só tem até é. a D, cara, teria que ter é. até a Z, cara, e regionalizar muita coisa, como é na Europa, né? Eles regionalizam né, os campeonatos aí até entrar nas divisões, então hum. isso ia dar muito trabalho, cara, e outro, estadual é. Desde sempre, né? Acho que antes de começar o Brasileiro, tinha estadual. Então, é uma tradição Sim. enorme, conta muito, né? O pessoal dá muito valor aqui, né? Apesar dos grandes hoje acharem que talvez não, mas realmente, porque o calendário do grande ele é muito diferente do pequeno. O estadual fica Sim. muito, muito jogo. Agora, tem clube que só tem quatro meses, cara. Quatro meses. E até com atleta é. profissional, né, cara? Imagina é, às vezes quatro meses é que ajuda o cara no ano. Aí tira o estadual, Imagina
0: para se Sim. empregar,
1: como que vai ser, como seria, né? Teria que organizar uma coisa muito diferente, assim. Eu acho As que é muito eu acho que não teria como.
0: Tipo assim, é. se acabasse o estadual, fizesse um exemplo: Rio-São Paulo, certo? Fazia uma fase de grupos com os dez clubes de São Paulo, com os 10 clubes do Rio, e os primeiros depois de. Disputava entre si, tá ligado? Quarta, semis e final, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Minas e, Minas e Sul. Sabe Bahia e Centro-Oeste. Sei lá, tá ligado? Aí ia ser legal, mas se acabar o, o estadual, acabou o futebol, tá ligado? Não acabou o futebol, mas ia acabar mais um, né? Mais uma tradição do futebol brasileiro, tá ligado? Eu sou eu concordo, contra acabar gente. o estadual, que eu acho que é da hora, mano.
1: Não, não tem jeito, estadual é. É essência, né? E oh, é, é rivalidade muito grande, assim. Tem Tem, mas tem a rivalidade muito grande, assim, nos estaduais. Ia é tirar um pouco disso, né? Por exemplo, eu não sou aqui.
2: Né?
1: Tem um tempo no Grêmio. Eu sei qual que é a rivalidade do Grêmio e do Inter, assim, quantos caras se, se matam? Ah, vai falar que o estadual não vale. Vai lá agora, vai ver como tá o Inter lá, que não ganhou o estadual. E o Grêmio foi campeão, penta agora, como tá a situação? Os caras dão valor, é. E a torcida gosta, né, cara? Não tem jeito. A torcida, né, não quer saber. Ah, mas o time não foi bem no brasileiro, mas o meu time foi campeão estadual
0: lá, ó.
2: É. Não tem jeito. Véi.
1: Estadual
0: é um título muito importante, é né? para ganhar disputa entre amigos. Isso, isso
2: é verdade. Isso é verdade. Bom, para fechar a passagem pela do Vence, eu queria ver se tu lembrava qual era o treinador de vocês lá.
1: Nosso treinador lá? No profissional...
2: É, eu tenho uma informação aqui, vamos ver ah, se bate com é. a
1: informação. E eu me lembro, ele até infelizmente faleceu no passado de Covid, foi o Rui Scarpino, cara. É isso, ah, É essa a informação?
2: É Deixa, isso. Eu Deixa eu ver, eu, eu vi esse nome aqui, peraí. Eu tinha visto esse nome agora, que eu tava lendo aqui.
0: Tá ah, bom, um coisa Tá, mas eu não,
2: não sei se era ali mesmo porque eu tinha visto esse nome, mas acho que no, no América, né? Nesse, nessa, nessa junção do América com o Catando Vence, Isso, acho, o nosso né?
1: treinador do Sub-20 foi o Ney, né? o Ney do Sub-20, que ajudou muita gente no Sub-20, mas no profissional do Catando Vence, eu não sei se na época tinha mudado, se mudou de, de técnica, mas eu lembro que logo que eu subi era o Rui Scarpini, que infelizmente eu estava até no Amazonas, eu estava no Manaus, e ele estava no Amazonas, e estava tendo uma crise de pandemia lá, infelizmente ele pegou COVID e não suportou, não né? acabou falecendo, assim, foi foi até triste porque foi um treinador, foi o um primeiro treinador meu profissional e, é. e eu até vi ele num jogo, teve um jogo que a gente disputou junto, eu até tentei cumprimentar ele, acabei não conseguindo, mas não sei se ele reconheceu também Porque fazia muitos anos, <risos> né? mas Sim. foi se foi isso, assim até até complicado falar, né? Porque, infelizmente acabou falecendo.
2: Claro. É, eu tinha aqui que o treinador era o Luciano Dias, que não, foi zagueiro do Grêmio, campeão da Libertadores. Eu acho
1: que ele acabou chegando depois, acabou chegando depois, ó. Ah. É, foi um dos primeiros, a troca de técnico ali, não sei o que aconteceu depois, só que pode ter sido ele.
2: Tá, porque daí eu queria ver se o Luciano teria falado para vocês alguma coisa sobre o Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio, não sei se precisa alguém falar, né? Todo mundo conhece.
1: Não, não tem problema, cara. é, cara. Quando falaram pra gente que era Grêmio e a gente poderia ir pro Grêmio assim, tá? Tá louco. É, cheguei é. lá e eu ainda cheguei na época do Olímpico, né, cara? Eu pude jogar dentro do Olímpico, Sim. né? Um grenal lá sub-20. Ah, era, era muito legal. Eu Até hoje o pessoal fala: fala Meu, a arena é legal, é maneiro, mas eu queria ter visto o Olímpico cheio, cara. Eu queria ter visto o Olímpico cheio, né?
2: Jogo de Libertadores, vai ser muito legal ali. Sim. Posso mandar, viu, Iete, mandar um abraço para Julinha aí, ó, que está aqui em Lisboa, para baixo de Lisboa ali, está nos assistindo, Julinha, que já participou aqui do podcast, está jogando aqui no futebol feminino legal. em Portugal. E em breve vamos fazer um, um pessoalmente também com ela, uma segunda edição aí para contar como é que está sendo essa experiência aqui no futebol português. É contigo, Iete.
0: Então, é... Guilherme, eu queria saber de você sobre. Cara, eu queria que você contasse pra gente como que esse time do Ipiranga foi treinado, foi concentrado pra chegar onde chegou, cara. Porque não, como você falou, né? o Campeonato gaúcho é muito difícil. Eu acho que é o terceiro melhor, ou quarto, na minha opinião. Tá? Primeiro Oxe, é o Campeonato Oxe. Paulista, né? Que, né? Você sabe, né? Campeonato é, Paulista. O Carioca nem tanto também. Né? Vai, vamos lá. Vamos falar verdade. O Carioca nem tanto, mas eu acho que o Mineiro e o gaúcho, sabe, são muito difíceis, tá ligado? E como que foi, né, pra vocês, o caminho pra chegar, né, até a final, ainda perder apertado pra esse time safado do Grêmio? <risos> <risos>
1: é, eu acho também, cara, que tá entre o top 4 do Brasil. O Carioca, eu acho que só não é melhor por conta da do formato dele, que até hoje eu nunca entendi. É, é muito bizarro. Lá, não sei não, não <risos> como explicar. Por conta disso aí. Mas, cara, é... o princípio aqui do nosso time, cara, foi desde a apresentação, cara. A apresentação, o treinador chegou pra gente. Vamos a gente é um time de interior, né? mas a gente vai jogar como um grande, o campeonato todo. A gente vai buscar a final. Não vamos pensar em rebaixamento, brigar por brigas de rebaixamento, nem por ficar em meio de tabela. A gente vai pegar pela final. E, cara, quando você chega num clube que, como o Ipiranga, e o treinador falar isso, talvez você pense como... Ah, maluquice dele, né? É liberada dele falar isso aí, cara. Né? Por mais que o Ipiranga tenha incomodado de uns anos pra cá, né? eu acredito que seja a quarta porta do sul, é... Uhum. é difícil, assim, você falar isso, né, cara? Sabendo que tem juventude, tem grêmio, tem item. Né? tem o próprio Brasil de Pelotas, que é muito forte no estado, os outros times também, mas é difícil assim, a gente... E ele foi colocando isso na nossa cabeça, a gente foi acreditando, foi acreditando, foi acreditando, eles buscaram também peças uma por uma que, que encaixou, isso também foi muito importante, né, hum. é... deu uma encaixada muito boa no nosso time, tanto os 11 que jogavam como quem entrava depois também, era um time assim, muito homogêneo, né, em todas as funções uhum. e isso foi muito bacana cara foi muito legal porque ele botou isso na nossa cabeça e a gente acreditou que uhum. a gente ia chegar e a gente podia estar lá né e também implementou ideias de clube grande né falar a gente vai fazer um futebol diferente a gente vai fazer um futebol para frente um futebol que as pessoas gostem de ver e a gente vai atacar a gente não vai saudar de <risos> né? porque quando joga com o clube interior que se pensa vão ficar recuadinho e vai só por uma bola. E ele falou, não, aqui a Sim, gente vai fazer diferente. E passou muito por isso, cara. Pela ideia dele e por a gente ter abraçado essa ideia. E a gente não conseguiu chegar lá, cara. Não foi então quando você mesmo.
0: chegou é, no Ipiranga, você não tinha isso. Tipo, cara, um dia nós vamos chegar na final e vamos enfrentar o Grêmio ou o Inter. Não. Você chegaram para treinar mas... mais um time, aí foi aos poucos... Eu vou ser bem
1: sincero,
0: a gente, eu cheguei
1: aqui e eu sabia que o Ipiranga ia incomodar, porque há vários anos eles sempre fazem time para incomodar. Então uhum. Eu falei, a gente tá fazendo um time para brigar para classificar. Uhum. Isso, bom, na minha percepção. Né? E aí foi passando o tempo, a gente foi construindo essa ideia e depois foi muito nítido, cara, foi muito nítido. Não era soberba, não era é, que a gente era mais não mas do jeito que a gente jogava, da forma que a gente jogava, era nítido, assim, a gente via que a gente ia chegar, né, Sim. porque a gente tava fazendo algo diferente dos outros, assim, a gente não tava fazendo igual, a um negocinho de, pôr tipo, uma bola só, só ficar ali marcando e vai, chuta para frente, vamos ver o que vai dar, não, a gente tava vendo que tava fazendo algo diferente e esse algo diferente estava dando muito certo, então a gente entendeu isso e percebia que ia dar para chegar. Né? E foi bem bacana, cara. Passou muito pela ideia do treinador, assim, ó. O
0: treinador, uhum. ele foi,
1: deu uma ideia, a gente abraçou essa ideia e as coisas aconteceram.
0: O treinador faz toda a diferença, né? Se, se for vai. o cara certo, né? Isso, isso, isso. Então, você vê, cara,
1: no, no primeiro dia da apresentação nossa, a gente sempre fala, gente, a gente chegou no dia 15 e falou, a gente vai chegar na final. ah a gente fica os <risos> dois dias, é
0: loucura, né, cara? Ele falou, não tava assim, comprado, não, pô? Tô brincando. Tá, a gente...
1: A gente não, a gente caiu, demorou assim e tal. Aí fomos treinando, fomos trabalhando Não, esse negócio que ele falou é verdade, cara. A gente tem, a gente pode. E as coisas aconteceram, cara. E foi muito legal. Foi muito legal, assim. Né? parte de uma ideia, né? E, os, e todo o pessoal que abraçou a ideia e, e as coisas aconteceram.
0: E quando você foi pra final, tipo, quando você chegou em casa, eu não sei, né? Se você tem mulher, não, etc. Mas quando você chegou em casa, foi uma festa você comemorar. Estamos na final, tá ligado? Vamos disputar a final do Gauchão. Teve isso? Como, como que tá a ansiedade é, pro jogo?
1: Eu tenho assim, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho de sete anos, o Vicente, e uma menininha de nove meses.
0: Ah, parabéns. Eles estavam até
1: no jogo com a gente lá. E, cara, foi, foi muito legal. Assim, foi uma festa muito grande, porque pelo jogo que foi, né? a gente foi lá em Pelotas, perdeu o primeiro jogo de 1x0, e a gente tinha que reverter esse placar em casa. a gente sabia que o Brasil de Pelotas era muito forte. Mais ou menos tempo a gente sabia que em casa era muito forte. E quando teve esse resultado, né, cara, foi uma sensação muito boa, porque a gente tinha falado que a gente ia chegar lá, então a gente realizou o plano. né Sim. E outras são, eu, eu não vou saber se dizer exato, mas é mais de 80 anos de clube e chegou numa, na primeira final de Galo cara. Então é uma importância <risos>
0: muito Sim. grande.
1: Para a história. Né? Para a história do clube a história do campeonato, que a gente sabe que a cada 10 anos, dois do interior chega uma final no Sim. chão Sim. Uhum. e ainda mais com o futebol que a gente apresentou né, então a gente ficou extremamente feliz assim, foi super legal é, o pessoal ah, o presidente, muito legal a cidade o presidente assim, emocionado feliz de mais a conta, os diretor, o pessoal muito muito agradecido a gente, porque como falei é muito tempo de clube, né Pra, pô só depois de tantos e tantos anos chegar numa primeira final cara então a gente fica fica muito feliz de, de fazer parte dessa história e ter conseguido nessa né, façanha é
0: tantos porque né? é porque entra também na cabeça tipo cara nós conseguimos tá ligado nós somos capazes entende é, então não é. somos é, um time qualquer nós chegamos na final de um campeonato estadual tá ligado tipo mexe também com vocês um pouco né tipo cara nós conseguimos chegar nós não somos não zer ninguém, tá legal? É isso, mas
1: é até assim: tem uma história que tinha eu e o GD, o nosso lateral aqui, e a gente falando com um rapaz que cuidava dos carros ali fora, ele falou: a gente vai classificar esse ano, cara, o time tá legal, é então, ah, em quarto lugar tá bom, né? Mas o. Eu falou, mas por que em quarto? Ah, porque primeiro é Grêmio Inter e Juventude e tal, não tem jeito, né? Mas falou: não, 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 você pode mandar essa ideia aí, a gente pode fazer em primeiro, por que não? Não, é porque os caras é grandes, não sei o que, tal, tal, tal. E daí a gente chegou na final, cara, e a gente teve uma campanha incontestável, né, cara? Não, gente, uhum. Por mais que a gente perdeu o jogo do Grêmio, mesmo perdendo de 2 a 0 pro Grêmio, a gente acabou em primeiro lugar no campeonato da Algo que é muito difícil, cara. Grêmio e Inter, assim, ó, tem uma proporção muito grande, juventude. São clubes enormes. E o uhum. em primeiro lugar. É algo também, assim, que é, fez a gente assim perceber o time que a gente era, né? O quanto a gente
0: podia chegar. Sim, é verdade, cara A gente gosta de falar com né, com, com jogadores que Chegaram longe superando Expectativas, sabe Dentro, do, dentro dos, dos Clubes Entendeu, enfrentando os grandes Não abaixando a cabeça E isso é legal porque motiva mais, tá ligado A gurizada, sabe, que, que é capaz, tá ligado é
2: Deixa eu mandar um abraço pro Marcão Aqui, ó Marcão que também fez parte aí desse pirango. Marcão me conhece, hein? A gente gravou um vídeo lá em Novo Hamburgo na Bigodeira, na barbearia. Marcão todo resabiado, nervoso. Coloquei o microfone nele aqui, ele ficou meio assim, mas ele falou lá o que tinha que falar. A gente fez lá um é bate-papo bem legal, porque o Marcão foi campeão gaúcho em 2017, né? É verdade, é verdade. Entrando para a história aí como um dos clubes que não foi Grenal, né? Que, que conquistou o Galchão, então o Marcão tem tem cancha, como a gente fala, né? tem esteri.
1: <risos> é verdade, o Marcão desculpa pra caramba e tem história aqui no clube, que tem moral pra caramba.
0: Tem moral pra caramba. É,
2: Olha esse moral. Teado, eu, eu ia te perguntar. Esse aí já comeu. Eu te perguntar se tu...
0: Depois... ah, Ó, esse aí já comeu mexerica em casa com leite moço e M&M's, é Cara. E aí,
2: Tiagão?
0: Tamo junto, Tiagão. Tamo juntos, Será que tava doce? Ah,
1: aí, aí, aí tá na época de primeira camisa. Tinha tava morto, você ia lá fazer uma graça.
2: Um abraço, Thiago. É. É, lá, lá no Rio Grande do Sul é Bergamota. Bergamota, é. Meu filho fala
1: Bergamota. Eu falo, moleque, tem é mexerica.
0: em <risos> São, São Paulo, cara. São bergamota? São São
2: Paulo, bergamota.
0: Meu Deus, isso é nada. No grande. Rio Grande do Sul não se fala mexerica. Não tem nada a ver com
2: mexerica. É, tem nada a ver Bergamota, Nada mano. a ver. Beleza. Não, e outras nomenclaturas que eu ia te perguntar se tu, se tu já ouviu falar lá no Rio Grande do Sul. É, deixa eu só confirmar aqui.
0: Já eu esqueceu porque é que tá virou
2: português. Ah. Tu, tu deve saber sim porque tu passou por Santa Catarina. Barriga Verde. Nunca vi. Eu ouvi
1: falar, ouvi falar.
2: É. Barriga Verde pra nós lá no Rio Grande do Sul é quem é de Santa Catarina. Isso mesmo.
0: Caralho, esse Barriga é. Verde. É. Beleza. Tudo é toda uma história, né? Da,
1: da, da guerra que teve, o um conflito que teve, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É. É tudo isso, né? Isso, é. isso aí. Um pouco mais ou menos.
2: E aí, um barriga verde treinou vocês, né? Lá de Criciúma, Luizinho Vieira, natural de Criciúma, Santa Catarina. E é engraçado que o Luizinho, ele, ele tá na história do Campeonato Gaúcho porque ele também já foi vice-campeão como atleta. Um time vestindo amarelo, que a gente já falou aqui, o Yesh vai lembrar, a gente falou com o Canhoto, Canhoto fez parte aí do grupo do 15 de novembro, que foi vice-campeão em 2005 também fazendo uma campanha espetacular, indo à final com o, com o Inter. E o Luizinho Vieira estava naquele naquele clube, uhum. que foi vice. Uhum. E agora, novamente, vestindo amarelo, mas do Ipiranga, foi vice-campeão. Ele, não sei se ele chegou a, a citar isso em algum momento das das preeleções, porque ele já tem história, né, de levar um time pequeno até uma final. Não, ele ele, ele se referiu muito a esse time, ele se referiu muito a esse time. Né,
1: a história que eles fizeram, como que foi o campeonato que eles fizeram, o diferente que eles fizeram, né? coisa que fizemos esse ano? Eles fizeram algo diferente chegaram, a gente fez algo diferente chegou, né? E se referia muito, dava muito exemplo assim dos atletas que talvez não tinham perspectiva um, e estavam lá e depois dessa final tiveram, um, um, uma, um, vamos dizer que levantaram, né? Sua carreira, né? Depois foram para o para vários lugares, né? E sempre falava, ó, essa é uma final que a gente chegar, pode trazer grandes proporções, né? E não tá sendo diferente, né? Já alguns atletas saíram, deu outra sim, sim. pro clube. Então, não, ele se me pediu muito sobre essa campanha dele lá.
2: Foi muito legal. Sim. É, eu, só destacar aqui o Patrício, né? Foi vice-campeão com 15, depois foi jogar no Grêmio. Foi, ganhou a Série B, ganhou dois Galchão seguidos, foi vice da, da Libertadores, o Edgley, no outro ano, 2006, foi campeão do mundo, FIFA com o Inter, Edglet, o Perdigão também, Pedro campeão Gão, mundial, então, tipo, realmente, né, uma campanha dessas muda, agora eu tô percebendo aí o, o Porfírio, né, já foi pro Coritiba, o Eric foi pro Vasco, tipo, Realmente faz a diferença, né? Uma campanha dessa. E até eu queria que tu comentasse um pouco, né? Da importância do Porfírio, né? Porque, cara, ele quantos pulmões o Porfírio tem? Ele, cara, corre muito.
1: <risos> ah, o negócio é correria, cara. Cara, ah, é, um, é um baita atleta, assim. Ele é até vizinho, né? De tudo manhãgada Gaba. Né? A gente conversou muito, ah. porque ele é vizinho ali. Mas é um baita atleta, cara. Um baita lateral. É, a gente sempre comentou muito assim. Que, tanto o grupo né como a comissão, tinha uma expectativa muito grande nele, porque ele é bom, cara, é um jogador, assim, é um baita lateral, a gente vê ele com muito potencial, se ele tiver uma cabeça boa, assim, cara, ele vai ter tudo pra crescer, né, e, e a gente sempre comenta, né, no Brasil, que, que falam que falta lateral, né, que não se acha Sim. lateral, é. tiro, tal, tal, tal. então a gente acredita que ele pode se destacar, cara, ele foi muito bem aqui, ajudou muita gente, e... Quer dizer, né? tanto ano passado como agora também, que no Neuel é quase subiu para a CC, então derrubou muito. Sim. E é um baita lateral, cara. Tem todas as qualidades, assim. Foi muito bem esse ano. Fez dois golzinhos lá, cachorreiro, né? brinca com ele, né? A gente está, na torcida, assim, que ele se deu bem, que ele foi com um clube bom. Espero que ele avante, assim, para a gente mesmo falar que, pô, jogamos com esse cara aí e ele esteja um lugar legal. <risos>
2: É massa. Amigo. E o artilheiro do Galchão é do Ipiranga, né? Vamos lembrar aqui, vamos, vamos destacar Valeu. né, o Eric que eu vi jogando na base do Grêmio e hoje tá aí, artilheiro do Galchão, vai jogar no Vasco inclusive vai enfrentar o Grêmio, né? Na Série B do, do Brasileiro. Né? Isso mesmo. Vai poder fazer a lei do ex de novo, né? <risos> <risos> Desde final tem mais de fazer de
1: novo, né? Muito grande pelo, pelo Eric. O Eric eu conheci aí na base do Grêmio a gente até Sim. a gente brinca aqui porque a gente teve uma época que tinha um sub-23 eu treinava separado e a gente revezava a carona, né que era lá em Eldorado, saia de Porto Alegre para o lado daí tem dia que eu buscava ele buscava Sim. eu e, aí, e a gente se encontrou aqui e foi muito legal cara muito legal um moleque merecedor trabalhador demais assim e fez um baita campeonato a gente está na torcida muito grande para que ele consiga fazer a mesma coisa lá no Vasco né? E é um baita clube também E ele tem que, tem que Fazer o que fez aqui, né? Porque sabe que cobra a,
0: a cobrança vai ser maior A cobrança vai ser duas certeza. três vezes mais
2: né? Ó só uma, Mais uma só pra dar uma brincada Se vocês ouviam muito Beatles Porque tem o Joe Lennon, né? O John Lennon <risos> joga
0: com vocês lá <risos> O
1: famoso Joe Eu chamo ele de Joe Lebron esse é... é um negócio de basquete a é um briga ele aparece uma de basquete tem é uma barbona o John, o John é uma figura também o cara é super rodado aí cara é fenomenal
2: olha só o John, <risos> Lênia, John
0: Lênia, é favor,
2: eu vou rodar vou rodar um Beatles aqui em homenagem ao
0: John mesmo vai Como lá e coloca é, né mano o nome <risos> mano, é muito engraçado esse nome do Brasil mano aqui os portugueses <risos> eles ficam extremamente assim Mano, vocês brasileiros vêm pra cá, vocês têm cada nome, cara. Né, mano? É, 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 mano, é difícil, cara. Os caras vêm aqui com o nome de Sim. Wesleyton, Jamerson e por aí. Vai, Viesch, é, igual eu. É, mano. É, eles ficam é, malucos, é mano. Eles... <risos> eles não conseguem falar, mano. Porque aqui só tem um nome também. Né? Só tem Pedro, Paulo mais nada tá Miguel é Miguel é o que mais tem você fala Miguel aqui na janela sai 30. <risos> <risos> né? mas mas é é, Guilherme, é o seguinte é referente a esse vice campeonato cara para vocês foi bom né mano vocês ter ganho esse vice né, pelo, pelo menos o vice né porque alguém tinha que ganhar né vocês ou Grêmio né mas vocês é, vocês receberam muito bem né esse questão de serviço né porque né chegaram longe né, mas como que foi pra vocês lá no vestiário? Vocês tipo, puta, cara, deu pra ganhar, mano, tá ligado? Foi bem apertado. Como que foi depois que vocês estavam no vestiário lá comemorando o vice? Você comemorou. Ah, mas comemora, né, mano? Eu comemoraria.
1: Eu acho que. Então, foi até estranho porque a gente foi lá, levantou troféu. Os caras, tá? eu nunca vi vice fazer isso, cara. Tal. É? Eu né? tá que você nunca vai ver nada, você vê. Enfim, cara, foi uma. Eu acredito, assim, que quando a gente chegou lá no para jogar contra o Grêmio, a gente acreditou que podia ser campeão, né? Uhum. Mas a gente também tinha uma expectativa que, meu, a gente tava com uma sensação, assim, de dever cumprido, né? Por conta uhum. da onde a gente chegou.
0: E sabia que tava ali
1: para se perder, independente do resultado, a gente era vencedor. Por tudo que a gente Sim. fez, pelas minhas condições que a gente tinha, assim, apesar de eles darem condição para a gente mais comparado com o Grêmio, né? então a gente já tinha essa mentalidade meu dependente da situação assim ó a gente é vencedor cara o que a gente sim, fez sim. não é fácil né e outra a gente acabar o jogo tem é um momento de ser desfez, mas depois de a gente ali receber as medalhas ser aplaudido assim ó por 40 mil pessoas de, da outra torcida também é algo assim diferente entendeu porque eles reconheceram o que a gente fez isso foi o mais legal assim ó, a gente do estádio, assim ó o pessoal do Grêmio todo é, no corredor, assim aplaudindo a gente, a torcida aplaudindo a gente, assim, a gente falou: Perdemos, mas o pessoal reconheceu o que, que a gente fez, cara. Isso tem um sentimento muito legal, assim, ó, em vez de Sim. a gente estar super triste, a gente teve um sentimento de alegria. pô, olha o que a gente fez, olha o que a gente conseguiu fazer, né, mostrar assim o pessoal que, pô, dependente de perder, os caras reconheceram o que, que o grupo fez, olha a campanha que fizeram. Como eu falei, depois do jogo assim, teve aquele momento de tristeza, cara. Mas a gente ali derrotando troféu, subindo medalha, sendo assim, aplaudido assim, por tanta gente, mostrou pra gente, assim, ó, pá, foi muito mais, assim, ó, que a gente imaginava.
0: É equivalente até a, a ganho, né? É equivalente a, a, a felicidade também, né?
1: Isso, 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 cara. É, é, foi muito legal, cara. Você vê assim, depois do jogo, assim, ninguém tristecido acabado e tal. Bom, assim, ó. Contente, cara, porque sabe que deu o melhor, né? Uhum. porque A pior coisa é quando você perde sem saber, assim, ah, pô, deixa de desejar. Não, a gente fez o melhor que podia e a gente fez, é. infelizmente, não conseguiu ganhar do Grêmio. E, meu, não é. Que é o Grêmio. É, a
0: gente não conseguiu, não conseguiu,
1: ganhar do Grêmio, entendeu? Não faz ah, não tá na fase, não sei o que, isso aqui, não
0: tá com o time dos melhores. Meu, é o Grêmio. Então... É final de campeonato, tá ligado? É um time gigantesco, né?
1: É, a gente conhece, sabe como que é, mas a gente tem que entender e respeitar que era o Grêmio, cara. Então, é, como eu falei, sensação sim, de haver cumprido. Né? Sim. E, como falando deixando uma cidade super contente, né como eu falei, nunca chegou na final, isso é gratificante, é gratificante.
0: Olha, desculpa a ignorância, mas quem que é o rival direto do Ipiranga? Tem algum rival é, ali na no... é. Dade, eu que sou
1: novo aqui, eu não vou saber te dizer. O nosso amigo que é de Novo Hamburgo, ele vai saber falar, que conhece mais aqui futebol sul. <risos> eu acho é que, que talvez seja União Federiquense por ser mais perto. Ou Sim. Mais
0: É. Por exemplo, talvez porque é uma coisa você perder a final pro seu rival direto, ele tá no seu patamar, né? Você chega putaço é. no, no vestiário, porra, mano, perdendo esses filhos da mãe começa a é xingar os caras. Fica aquela sensação chata, né? Tipo, cara, deveria ter ganho, não sei o que, ficar puto. Uma outra coisa é perder por um time que é maior, né? Que tá sempre nas finais, tá sempre dos primeiros, e vocês estão sempre lutando para ficar no meio. E pronto, vocês pegaram eles, né? É Na é. final, então fica algo diferente, né, mano? Tipo, cara, chegamos aqui, são vencedores e pronto, né? Independente do resultado. E foi, e foi um estado difícil, não foi? uns culachos, né? 4x0 São Paulo. e Palmeiras. cara, é isso aí que, que também contou
1: muito, assim, a gente dificultou muito a vida dos caras, né? Sim. Foi... foi Não foi um jogo fácil pra eles, assim, eles suaram Sim. pra ganhar da gente
0: uhum. Isso que é importante, né, cara? Isso, esse é time.
1: isso que o reconheceu, né, cara?
0: Uhum. É verdade. E, e falando isso, é, Guilherme, quais, quais foram os jogos, assim, tirando esse, né, lógico, mais difícil da sua carreira? Você falou, cara, eu jogo aqui Vou dar minha vida. É claro você deve dar sua vida em todos os jogos, mas aquele que você hum. entra com sangue nos olhos. Teve e... outros também? Cara,
1: eu acho que. Vamos, se eu for parar pra pensar agora assim, vai dar trevo aqui. <risos> é. Mas eu acho que os jogos mais difíceis, assim, é os que a gente acaba criando mais expectativa, né? Eu contra. O... Eu tive a oportunidade de jogar um Paulistão, vou jogar contra o Corinthians, na arena do Corinthians, né? Eu sendo corintiano. Então foi um baita <risos> jogo assim, Um espaço super nervoso O time do Corinthians na época era muito bom Era o títio treinador ainda E Sim, cara, foi. Um baita, assim, a gente acabou perdendo de 1x0 lá dentro Foi um jogo difícil e, é... e, um, e um jogo também Muito difícil Porque assim, eu tenho uma expectativa muito grande Foi quando no Grêmio foi para a seriado brasileiro que O Renato colocou as reservas E eu não tinha nem expectativa De jogar e falou, vocês estão aqui é que vocês podem usar, toma a camisa e se vira. Ele fez um time em reserva lá e a gente jogou contra o Santos na Vila. E a gente acabou empatando o Santos na Vila, brigando por título de Campeonato Brasileiro. A gente com um time em reserva, com um baita time: Ricardo Oliveira, Lucas Lima, é, Renato. Enfim, foi um baita jogo também, um jogo super difícil. Nem por conta, das... claro, por conta da dificuldade, mas por conta da expectativa, né, cara? De ser novo e jogar assim, contra esses times. Acho que a, a dificuldade acaba aumentando, né? Porque você não só joga contra o time, você joga contra o nervosismo também. Eu Sim. Acho que, eu acho que lembrando assim foi um desses jogos. Assim. Mas me marcaram. Então.
0: Sim. É complicado jogar. É, é, eu não sei se é complicado, cara. Porque se você jogar contra o seu time do coração, tá ligado? Como que é, mano? Tipo, você, porra, mano, vou dar meu sangue aqui, quem sabe eles me contratam e eu vou jogar no time do meu coração. Tá Ou você pensa, cara, é muito é, coração. É né? Sei não, mano. Como que é, mano? Nunca consigo pensar,
1: mano. Cara, é uma coisa muito louca, assim. Porque primeiro você já.. Por exemplo, eu fui jogar contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. Aí primeiro você já olha ficou olhando na torcida, né? E, uhum. foi, foi Aí você ficou ali na torcida. Na época lá. Ela... Eu achei que não ia dar muita gente, deu mais de 32 mil pessoas. Um jogo Corinthians e Oeste, né? Querendo você não era um jogo tão grande. Então, você olha assim e fala, oh, meu, que loucura, né, cara? E os caras gritando lá, coisa que eu, mais novo, ia gritar lá da aviões lá, lá da cidade, só que pessoa foi corrido, sabe? Então, o um negócio foi muito louco, cara. É muito diferente. Meu pai, né, meu padrasto, hoje falecido, felizmente, ele foi assistir o jogo e foi assistir a pessoa foi corrida. Caralho,
0: filha da conhece, mãe. Gente, <risos> Sim, é.
1: Então, foi uma doideira assim, cara. Foi muito legal, foi muito legal, assim, é um sentimento diferente você entrar dentro do negócio, de ver toda aquela torcida, assim, olhar para os caras, assim, meu, o cara via na TV, eu torcia por esse cara jogando contra ele, então, foi muito legal, assim, foi algo ímpar, assim, na minha vida. Tá
0: aí, tá aí uma coisa que nós, torcedores, que está assistindo pela televisão em casa, ou tá no está assistindo, a gente não passa pela nossa cabeça, que lá dentro do campo, né, apesar do é dos 22 jogando, tem as reservas, né, tem tudo, e tem pessoas, tá ligado, lá dentro, não são só jogadores robôs, tá ligado? São pessoas que têm vários sentimentos. Cara, eu tô aqui em Itaquera, tá mesmo sendo rival. Pô, cara, vendo a torcida, né? São seres humanos, vocês, né, cara? Vocês, pô, vocês acham, vocês acham o máximo jogar lá contra os caras. Vocês gostam, né? Vocês estão felizes, vocês não estão só ali, ó, focado igual torcedor, não tem que ganhar e bater e que se dane o resto do mundo. Não, mano. Vocês, né? São seres humanos, mano. Vocês, pô, tem estágio legal, mesmo sendo rival, né? Que da hora, tá ali o, o meu padrasto, não sei o que. É um misto de emoções, né, cara? Pra entrar em campo ali, ó, focar.
1: Não, é diferente, cara. Não é, como você falou. mais é só um negocinho, você senta ali e, e vai, né? É um misto, assim, de várias coisas, assim, ó. É, você olha pra cá, quando você tá no meio do jogo, quando você vê tá torcido, é igual um maluco lá pulando, você assim, dá uma admirada, entendeu? Uhum. É, é, é várias coisas, cara. que acontece, assim, que... Que, às vezes o pessoal acha que, ah, o cara só tá ali dentro pra fazer aquilo, não, é Que hora que o cara também é ser humano ali, dispersa um pouco, sim pô, ainda mais quando é novo, né?
0: Uhum.
1: É, é diferente, cara, é, é diferente. vi alguns ídolos jogando ali, né? Sim, sim, eu subi no Grêmio, cara, é... nossa, tinha Souza, Zé Roberto, Barcos, Moreno, Kleber, mas caras só vinha na TV, cara. Só via na TV, como o Zé Roberto, cara. só via na TV, só via falar dele. Aí outro dia eu tô no vestiário sentado é do lado do cara, meu. É... Aí você tá treinando com o um cara. É algo assim que passa. Vocês não entendem, assim, mas é algo que é, é, é diferente, assim, no dia a dia. Dá uma sensação diferente, sim.
0: Sim, cara, é, não deve ser inacreditável, né, cara? Você, pô, você vê o seu ídolo e você, pô, tá conversando com ele do lado dele, tá ligado? Mano? Porra, mano, deve ser pica demais, mano. Mas olha, o Michael perguntou, ó, pergunta pro Ratão como foi trabalhar com o professor Liló. <risos> Os amigos estão te o saco hoje aqui, hein, mano?
1: Ai, cara, esse Michael aí participou da gente da campanha do América, né? ele tava com a gente lá. É o irmãozão meu, assim, que a bola me deu, assim. então tamo junto, irmão, você é fera, você, <risos> mano. É... Ah, é um baita, assim, irmão, que a bola me deu. E, cara, esse treinador foi uma figura, cara. Porque, nossa, esse treinador não gostava de mim por nada. Ele quase fudeu parar de jogar bola esse cara aí. É um sério, mano? Nessa campanha horrível que a gente teve, ele era o treinador. Só que ele tinha umas ideias muito loucas, cara. Hoje, sim, graças a Deus, eu não tenho nada contra. Eu não consegui ver ele, assim, pra gente poder conversar. Eu acho que ele, se não me engano, ele tá trabalhando na base do Santos. Só que ele tinha umas ideias muito malucas, cara. E não tinha condição de ter essas ideias malucas no time que a gente tinha. Não uhum. tinha qualidade pra isso e nem suporte e a gente vivia brigando e teve uma época que ele me encucou cara, que eu tinha uma barba muito grande, até agora eu vi sua barba eu tinha uma barba muito grande e ele falou assim, ó, vocês têm que se preparar pra, pra quando se é, quando você chegar, ter um perfil legal, ô Neymar, vê se Neymar é o seu quê? <risos> aí ele encucou um dia e falou, se você não tirar sua barba você não treina, eu falei, ó ah, você tá brincando comigo, é ele falou, tá bom Cheguei outro dia o roupeiro, não nome deu roupa,
0: cara. Caraca, mano.
1: Aí eu falei, só ratão, você não vai treinar, né? O pessoal demais, o ratão. falou, meu, o cara não pode a roubo porque o treinador tinha que tirar a barba. Mas na época eu não tinha dinheiro. Os caras estavam falando, como que eu comprei comprar led pra fazer a barba? Já ia deixar a barba. Gente, <risos> Aí ele. Aí como aconteceu, o treinador deu um atrasado, o pessoal fez greve, cara, por causa
0: Nossa, não mano. Não deu que
1: treinar e tudo mais, o pessoal abraçou assim. E falou não, se o Ratão não treinar, ninguém treina. Rapaz, o Romeu abriu que esse cara, esse cara ficou no pé, ficou no pé. <risos> aí que odiou mais lá.
0: ainda,
1: né? Cara? Nossa, aí ficou até, assim, não deu certo naquela hora. Ainda bem que ele saiu, porque senão a Copinha ia ser diferente. Chegou o treinador e mudou totalmente nosso time.
0: Mas é uma história, assim,
1: muito engraçada, mas foi difícil. Porque na época, realmente, ele, apesar de toda a situação que a gente passava lá, de precariedade e tinha essa situação dos animais, assim, quase me fez largar. Tá. caso de ele, foi Mike e mais uns amigos, assim, a gente não largou, cara, porque esses caras que esses meninos não, vamos estar junto aqui, vão se ajudar. E eu sou grato, assim.
0: Marquinhos, tamo junto, irmão. Sem citar nomes, como que esse cara tá hoje? Você sabe, mais ou menos? O treinador? É.
1: Então, eu acho que hoje, se eu não me engano, através de um outro amigo meu, o Thiago, que conhece ele. Se eu não me engano, ele tá trabalhando na base do Santos, cara. Hum.
0: Eu
1: acho que ele deu uma melhorada. Como é. pessoa, porque ele era, ele era bom treinador, só que a pessoa dele era muito difícil. Muito, muito difícil. Deve ser chato, cara? Vem xaropão, tinha os Meu, tinha é jogo de sub-20, 10 horas da manhã, 40 graus de gravatinha. Ele era conhecido como o Luxemburgo do interior. Né? Gravatinha <risos> aqui, sair mil e tal. Era engraçado, cara.
0: O é, é, Rafael deve saber quem é, mano. Eu acho que o Rafael deve saber. É, 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 eu
2: acho que é o Paulo Roberto Liló, né? Isso mesmo. É
0: isso aí. Não dá para falar o nome beleza. Ah, cuidando disso, não. Ah. Não, eu, eu, ah. foi, foi um momento
1: difícil, assim, né? Hoje a gente não pôde conversar, assim, depois de depois daquele tempo a gente não pôde conversar, né? Mas eu queria poder falar aqui para você. Foi foi
0: difícil para caramba
1: lá, mas deu certo cara deu certo é né? mas ele deu deve certo. ter visto
0: você mano certeza mano pela repercussão que não, tem é, no é, em,
1: em algum momento assim ainda mais que tem um amigo próximo que conhece ele né em algum momento ele citou isso até esse Carlos esse cara que me ajudou muito foi ele que levou ele para lá eles são bem amigos também em algum momento eles citaram né mas como não tem nada contra foi aquele momento lá que foi bem difícil assim foi meio loucura mas enfim, as coisas deu certo para ele, deu certo para mim. Eu agradeço a Deus por isso. Pronto,
0: é isso que importa. Apro aproveitando aí o, o Hamilton dele como que tá aí vocês processo para subir pra série B, mano? Como que tá aí a, a concentração, os treinamentos, tá com boa expectativa?
1: Cara, acabou sábado, né? O Galchão. A gente se apresentou já durante a semana e já começa agora sábado, né? Com toda a Cara, a, a, pô, algumas peças estão saindo, algumas estão vindo, algumas ainda estão por sair, né? Isso aí faz diferença. Só que a expectativa pelo Campeonato da US que a gente fez é muito grande, né? Tanto hum. nossa da torcida, para, Quanto nossa, para os, os adversários. Isso, tem ajudado, tem ajudado muita gente aí, tem apoiado, como para os adversários, né? Eu acredito que a gente criou algo assim, um, um tipo de respeito, né? Desde uhum. já, por conta da campanha que a gente fez. Então, vai ser ainda mais difícil, porque o pessoal vai estudar ainda mais a gente, vai tentar dar um jeito de parar a gente, né? Dessa forma que a gente encaixou de jogar. É, mas a expectativa é muito grande, cara. É muito grande, até porque o clube sonha muito com isso e tem batido na trave alguns anos. Então, e, e pelo ano que a gente tem feito até agora, o clube, assim, ó, tá, tá vislumbrado e acredito que pode ser esse ano, assim esse
0: acesso. E a gente vai Você... ajudar por
1: isso aí, cara, porque a gente tem acreditado muito.
0: Sim, vocês vão tipo chegar grandão assim, porque é tipo, cara, então, né? São bons ou vocês vão chegar humilde mesmo. Não, <bassos2> é tem que lembrar que primeiro tudo
1: que nós é o Ipiranga, né?
0: Com todo respeito, a gente sabe
1: que é o Ipiranga, o clube tal, com uma tradição, com uma história, mas é limitado. Né? E a gente vai fazer como a gente fez no Gaúcho. Em nenhum momento a gente se fez grandão, apesar de resultados contra a Inter, contra outros times. A gente em nenhum momento fez e a gente vai fazer assim também na Série C. Vamos né, quietinho, fazendo o que a gente tem feito. Até porque tem outros times melhores na Série C. Tem times de mais tradição na Série C. Põe o Massandu, põe o Remo. times do Nordeste que são fortes, pesado né? a gente, jogar contra o Rio entendeu? É são Paulo. Mirassol são times muito bons, então e com poder financeiro maior, eu acredito, também de estrutura.
0: Então Sim. A,
1: a gente vai deixar como a gente siga no Gaúcho, deixa os caras, né colocarem os clubes lá e a gente vai chegando um pouquinho, vai chegando devagarinho e vai surpreendendo.
0: Imagina jogar uma série B, cara, porra mano. Não, série C já tá bom, tá ligado? Quem sabe conta é difícil. Chegar nessas divisões do Brasil é muito difícil, tá ligado? Você é um dos poucos, a gente fala, ah, Série C, não sei o quê, Série B. Mas só que quem é jogador como você, e nós já gostamos com muitos jogadores, a gente está entendendo isso, como é difícil chegar nessa divisão, tá ligado? E manter nela. Eu acho o difícil não é nem chegar, é manter, tá ligado? É, É Nessa verdade, divisão. Também. Então, mano, espero né, que dê certo, né? Que vocês de piranga aí surpreenda, viram um Cuiabá da vida aí, vai subindo, subindo, destruindo todo mundo. É verdade. Eu sou Cuiabá também, pastor São Paulo e Cuiabá, então respeita. Ah, legal. <risos> Tem crescido muito. É verdade. Então, Rafael, deixa pra você aí a bola. Passa a bola, Romário.
2: É, ó. ó, o Paulo Roberto, né? O famoso Liló, em 2003, ele conheceu um atleta que tinha na época. Menos de sete anos, eu acho. Um tal de Gabigol. Lá é. numa escolinha de futebol do Guarani, São Bernardo do Campo. Então ele é o descobridor do Gabigol. Ele deve ele ter uma, um ego lá em cima, né?
1: A falando! Isso aí. <risos> falando. Ah, Viu? Falando. Imaginei. Gabigol só Imaginei não tá que. Aqui, não sei tá o okay? <risos> de... <risos> É.
2: Tá aí, ó. Já mostra um pouco do caráter dele.
1: Não, mas ele... Ele, cara, ó, ele, responde... ele fez um trabalho também, eu não sei se mostra, ele fez um trabalho muito bom no São Bernardo. Acho que eles chegaram numa Copinha, chegaram na final, ou foi numa semifinal, na época, e eles até... Eu não sei onde ele tá hoje, descobriram um Rafinho, um baita jogador, cara. Jogou no, no Corinthians, do no Ronaldo, e tudo mais. E, cara, ele vivia falando desse cara, mano. Eu
0: não sei,
2: acho que estou bifurando, então... Eu vou falar com vocês. Pode ser né? Ó, eu Antes a gente falou da Julinha aqui, Yesh. Daqui uns anos nós vamos também falar. Nós que descobrimos a Julinha. <risos>
0: <risos> Imagina jogar no um Barcelona no Paris Saint-Germain.
2: É, quando ela estiver no Barcelona nós vamos dizer, ó, ó respondendo a pergunta do Yesh, lá em Erechim, tinha, o, o, hoje existe até hoje o clube Atlântico lá em Erechim, só que o que, que acontece? Só no futsal, por quê? Porque na década de 70, final dos anos 70, o Atlântico de futebol foi encerrado as atividades. Então, respondendo à pergunta do Iesh, o rival do Ipiranga era o Atlântico, dos anos 20 até os anos 70 ali, foi o maior rival. Tanto que o campeonato citadino de Erechim, que foi disputado de 26 a 65, o Atlético tem 21 títulos e o Ipiranga 7. Caraca. Então, tipo, o Atlético mandava ali. Mandava e desmandava. E ainda bem que o Atlético parou de jogar futebol e aí o Ipiranga cresceu e hoje, <risos> mas assim, a nível, a nível estadual, não de região, não de cidade, o grande rival do Ipiranga no momento é o Brasil de Pelotas. E na semifinal o Ipiranga comeu o Brasil de pelotas no sentido, né, de Figura, que vocês vão entender, <risos> né. Não é no sentido, é no sentido figurado, né, que a gente Então, papou, né, papou o Brasil de pelotas. Então, como o Guilherme falou antes, dá para dizer sim que hoje o Ipiranga é a quarta força do futebol gaúcho. Então, eu, eu falo isso de boca cheia. Então, outra coisa que eu queria comentar, deixa eu mostrar a foto. Não sei se essa foto vai ajudar, mas vamos ver se o Guilherme vai lembrar desse dia. Não, não sei se dá para ver direito, mas é, um, é, um, é um, um pote ali cheio de água e o pessoal tá botando umas chuteiras Valeu, dentro desse Victor pote ah, é Que loucura. Isso aqui foi, foi a estreia né, no, no profissional, claro que era um time, time B, vamos dizer, né? Mas era a estreia do Gauchão 2014 e aí o Grêmio utilizou o time B com Luan, Guilherme, Amorim e por aí vai. E aí conta um pouco o que, que aconteceu naquele jogo, que eu acho que até hoje dá calor, só de pensar. Cara, é...
1: aquele jogo, cara, foi desumano, os caras colocaram o horário da tarde, o verão em Porto Alegre ele é terrível também. Não né? falar que lá é frio, mas que o calor lá ele é terrível. E... Colocaram no São José, cara. O San José, ele é complicado por causa dessa, dessa grama sintética. Sim. E lá tem muita borracha. Uhum. E o sol tava muito quente, cara. Muito, muito, muito quente. Primeiro, você, você entrava num campo, você sentia o um cheiro de queimado, assim, cara. De borracha queimada, o sol tava muito quente. E aí, o pessoal inventou do quê? Tava, a gente botava chuteira, pisava, uhum. tava queimando a sola dos pés, cara. Vamos molhar os pés. Eu não sei quem foi o tapado que falou isso aí, todo respeito. É... Não, 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 não devia -se fazer isso. E a gente foi e fez. Cara, que saiu de cara com bolha naquele dia, cara. Foi hum. terrível, foi terrível. Naquela época, assim, até repercutiu assim, mal, porque o Tinga, hoje, lateral direito do Fortaleza, ele tinha sido convocado hum. para a seleção, sub-20. É. E ele não pôde ir por conta de bolha no pé, cara. Meu Deus, cara. E aí, é. mal, a gente perdeu aquele jogo. Mas foi bem. Nossa, foi muito complicado, cara. Eu nunca tinha passado por aquela situação assim, ó. Se pisasse, assim, ó, você ficava pulando, cara, dentro do campo, porque não dava. A sola do pé queimava se... muito. Era muito. E quem tinha chuteira preta nem podia usar. Porque tava queimando muito o pé. Foi no Vita, porque eu nem sabia que existia essa foto aí. É,
2: o pessoal colocou. Colocou o termômetro, né, na, 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 no campo e tava dando 62, 67 ah, meu graus. Surto. Meu Deus, que loucura, cara. Tipo, dá, dá, pra, dá pra imaginar a gente pisando num lugar a 60 graus? Que isso? É, mano. Acho que nunca mais
1: colocaram um jogo à tarde lá depois disso aí, cara. Caramba, é, mão, é, de noite.
0: Ainda mais que Sim. é campo sintético, né, mano? Os cara também tá é meio maluco, né, mano? Estreia
1: de chão. E,
0: e porque ainda foi a gente, queria ver se
1: tivesse sido os, os de verdade. A, recuper, a recuperação que não ia dar, ainda foi que não se fosse time lá quando você desse bolho no pé dos caras Nossa, ia ficar muito
2: feio É, é. Naquele, naquele grupo, naquele dia, né, tava o Foulman né, da, da Chapecoense, ah, o Matheus Biteco também, Isso. infelizmente nos deixou no ah. acidente o Yuri Mamute, o Everton Cebolinha, entrou também no segundo uhum. tempo, junto com o Guilherme. O Luan, Luan Luanel Messi, né? Luanel, como é que é essa questão do Luanel Messi, Vocês gente, já ouviram falar nisso? A gente, a, gente,
1: a gente, depois o cara colocou a torcida, né? Mas já não tava mais com ele, assim. Mas, quando era, como eu falei, é mais bobo assim. Logo quando a gente subiu, eu tinha o apelido de ratão e ele tinha o apelido de traficante. <risos> até o treinador brincava com ele ah, traficante, tal, sei o se que ele tinha um jeitão, um tatuadão, tatuadão e aquilo, tal, tal, Sim. tal e aí quando a gente subiu o profissional até o presidente falou ó, oh, eu não quero que se chame esses caras aqui assim, acabou o ratão e acabou o traficante é Luan e Amorim só que o traficante acabou, o ratão não conseguiram parar não, ficou o ratão pra pro lado só que daí o Luanão veio depois, né? De tudo
2: que ele fez lá da história dele lá, tudo que ele conseguiu
1: fazer. Eu, cara. Eu, eu, eu <risos> Muito engraçado. Depois que eu vi assim, os médicos, eu dava
2: risada. Aquele, aquele, aquele paulista de 2016 ali, é, além do Corinthians na, no Itaquera, né? Vocês enfrentaram o São Paulo do Ieste, lá no Morumbi. É
1: verdade.
2: E também. eu queria que tu contasse como é que foi, né? Porque, pô, Morumbi, que o amoroso chama de Moruntri, né? Desculpa aí. É um dos estádios que tem mais história, então como é que foi também jogar nesse, nesse estádio que tem mais história que o Itaquerão? Não, deixar certeza. bem claro aqui. Com, com certeza.
1: Não, foi também uma experiência muito legal, cara. Foi muito legal, a gente jogou contra o São Paulo, o São Paulo tinha um baita time ali, era... Ah, eu era fã do, do, do Ganso, né? Se jogar contra o Ganso ali no meio de campo, aí, ah, você olhava assim, pô, não vou dar bote, senão eu vou me lascar. <risos> e, e outros caras, assim, que eram muito bons, assim, o time de São Paulo era, era bom. É, mas foi muito legal, porque ali, o Morumbi também é, é um, um estádio histórico, né, cara? Panetone. É, e e é, é, <risos> tem muita gente que, que é São Paulino, né? Então o pessoal fica marcado assim, pessoal, pô, se jogo lá também tal, isso e aquilo. Foi um outro jogo também que a gente acabou perdendo no finalzinho. A gente saiu muito triste naquele jogo lá, um gol no finalzinho, se não me engano, foi do Maicon, o zagueiro.
0: Nossa, é.
1: foi um baita jogo, foi um baita no jogo. Mesmo... No mesmo trabalho, a gente começou ganhando de 1x0, empataram e bem no finalzinho a gente tomou um gol é. do
2: Maicon. É, e no mesmo minuto do gol, aquele do Corinthians, né, aos 46 ah, é, de segundo. É, é, é... Mesmo... E foi um Paulista super difícil, porque
1: esse ano caía seis, aí... Ah, poxa, entendi, foi
2: sim. É, naquele jogo tava o atual atacante do São Paulo, né? Caleri.
0: Dono Caleri, é. no Caleri sim, Tava que... lá, na
2: primeira passagem,
0: né? É. Troca no Caleri que é gol, mano. É o que é, mano. <risos> é, mas tá foda.
2: Bom... Eu vou, vou fazer minha última aqui, que a gente já tá se aproximando aí de uma hora e meia. É, eu vi que o, o Ricardo, acho que fez uma pergunta também. Sim. O Ratão já <risos> foi campeão no Boca Júnior. Dica.
0: Como eu é sei que você dispara aí, Esse Ricardo também. Tá... O
1: Ricardo é um amigo meu da, 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 da rua, né? A gente, a, a vida inteira é na rua, né? Desde novinho, assim, pra ir pra rua, botando chinelo na rua e jogando, né? Ricardo é uma dessas pessoas aí também. Morava na esquina de casa ali, tava sempre junto, me protegia de muita briga ele, tá? E a gente sempre fazia campeonatinho na rua, cara. Fazia campeonatinho na rua e, um, e tinha duplinha. E aí a gente colocou nossa duplinha. Eu e ele, era o Boca Juniors contra os caras. E aí ele tem dia ah, lá que era, os dois era melhor que a gente, e a gente ganhou dos caras, e isso aí ficou sempre marcado pra gente, assim, ó. A gente sempre quando se vê lá, boca junior, cara? Né? ganhou dos caras, golzinho <risos> é, então, de chinelo na rua, cara. Do chinelo do lado, dois chinelos do outro, dois, Esse negócio aí de dois portadores que inventaram o outro, era, já fazia isso há muito tempo na rua.
0: É mesmo, Sim. né? Agora,
1: agora, só que agora tá mais moderno, né? Vocês
0: falaram e que era o Boca Juniors.
1: Gente... E a gente fala, não, mas é o Boca Juniors, porque na época a gente, pô, via o Libertadores. Na época o Boca Juniors, o Boca Juniors era, respeitado. era respeitado. É, então, via Riquelme, vinha aqueles caras lá, pô, uhum. é, na memória ainda, o Boca Juniors ganhou do Grêmio, dentro do...
0: Do Olímpico, assim,
1: negócio histórico. E aí a gente sempre brincava, não? A gente é o Boca Junta, a gente é o Boca Ele lembrou disso aí, foi legal, cara. Ricardo, abraço, mano. Tamo junto.
0: Abraço, Ricardo. Abraço, Barão Gamer, lá pro Brasil. Abraço pro Brasil Aê. aí, Barão. <risos> Famoso Barão. Salve, gente. salve. salve Barão. É,
2: Mas, é, Ó, A minha última, então, é em relação à quarta rodada da Série C. Vai ser lá no calor. Do, do Pará, Pai Sandu e Ipiranga. Vai ser próximo aí do dia 30 de abril, né? Que alguém vai estar tá aí comemorando, é, né?
1: Bravo.
2: <risos> não vai estar tá em casa, né? Não vai, vai, sair, vai ter que sair
1: com uns 3, 4 dias de antecedência.
2: É, mas é complicado. Caramba. O aniversário lá no, no Pará, no calor do Pará. Hum. Mas não sei, não vai estar tá tão calor, né? A mês de abril não é tão quente, né? Meu, Mas eu acho que lá sempre é, é quente. Do
1: lado lá é sempre quente. não passou que é, é terrível lá. A mínima lá é 25 graus. <risos> é tá é né? igual a Cuiabá, pô. Lá tá 20 é, graus, mano.
0: o povo não sai pra rua, é não 20... para nada. Tá... E outro, tá lá é um, é um
1: calor úmido, cara. Então, sensação assim que tá, passa tá suando o dia todo, cara. É muito diferente.
0: É bizarro, né, cara? Parar esses lugares no Brasil, né, mano? Ah,
1: tá. Você vê assim. Dois extremos, né? Eu saí de Manaus, um baita calor e agora eu tô em Erechim aqui.
0: Caramba, é, abril, dois extremos.
1: Aí, já chegou logo agora, sem blusa, você procurar roupa pra mulher com beca, não sei o que, que já tá batendo aqui ah, 15, 10 graus, com chuva. É terrível.
0: Faz <risos> parte. Tá, Rafael fez, é, a, Rafael fez a última dele e eu vou fazer minha última de prática. Eu sempre falo por, por nós entrevistados, né? você, né, que joga como médio ofensivo, né, como diz aqui em Portugal, né, quem que foi a sua inspiração, assim, ou é a sua inspiração hoje em dia? Vou chutar um jogador que é minha inspiração, mas eu sendo ruim de bola, mano, eu sou uma aranha de bola, uma aranha, né? os portugueses me chamam para jogar bola, eu falo, não, eu recuso, porque, né, que não faz um brasileiro passar vergonha aqui não, né, então, eu recuso jogar, mas, mano, quem é sua inspiração assim, de jogador dessa sua tá ligado? Eu acho que é o Sérgio Busquets, mas é só a minha opinião.
1: Cara, eu eu como desde novo, assim, não acompanhei muito. Já foi uma reserva, os caras. mano. É,
0: é. Só, Bruno, só, já fui, Bruno. Só verdade, já fui uma reserva, filha da
1: mãe, cara. Os cara. cara não perde, Adilson. É, não Cara, eu não acompanhava muito o jogo lá fora. É
2: só botar aqui para carregar o celular antes que acaba a bateria, pessoal. Não se não deixa pergunta.
0: <risos> tá bem. Sim.
2: É... Ó, Eu vou, vou chutar aqui que talvez o Maicon, que virou lenda no Grêmio, não jogou nada no São Paulo. O Maicon também pode ter sido ah, uma referência aí pro... pro o Renato Augusto Quando
1: estava no Grêmio, com certeza. Mas logo quando eu comecei, um dos caras que eu gostava muito de ver jogando era o Hernandes.
2: Olha, Olha, do São Paulo, viu só. Ele, o cara era mim, monstro mesmo.
1: Ele era diferente. E aí, ó, Negro Gels, tamo junto. E pra mim, o Paulinho <risos> do Corinthians, né, cara? O Paulinho do Corinthians também foi o um cara que fazia muito ah. gol, né, cara? Então, assim, nossa, tem que tentar fazer o que esse cara faz, né? Mas o Hernandes, pra hum. mim, porque, na verdade, hoje eu tô assim, mais como eu fico, talvez, mais defensivo, mas na época eu era mais um segundo volante, né? Eu fico entre essas duas mas uhum. eu gostava muito do Hernandes, cara. O Hernandes, pra mim, até porque ele estava cá direito. Estava... Ele tinha todos os fundamentos, né? É. Ele tem, né? Eu já... Mas ele tinha todos os fundamentos. E aquela pedalada dele era fenomenal. Eu tentava em me Era mesmo, a
0: cara. Era mesmo. E agora não funciona quase nada, tá ligado? É, idade, né, cara? É. Mas... É, não tem jeito, né? Tem um tempo. e. De... Tem, cara, não tem jeito, mano Todo mundo né, cair naquele drible dele Ele fazia os gols de chapa e tudo Caramba, Bom, não, ele tenta não consegue mais, mano É complicado Uma hora chega, né, não é, Guilherme? Não,
1: não, tem jeito, uma hora chega, pai não, não, adianta. não vai conseguir fazer
0: sempre o... É, por exemplo, assim... Mas ele
1: era muito bom, mano Ele era muito bom mim, É, ele, ele é muito
0: bom O Paulinho que você falou do Corinthians, mano Eu juro, mano, eu juro para você Eu devo ser um dos poucos que acham isso Mas quando ele jogava no Barcelona... Ele jogava muito bem no Barcelona, cara. Eu não entendo porque que ele saiu do time, tá ligado? É claro, né? Barcelona, né? Naquela época Sim. ainda. Mas, mano, ele jogava muito bem, mano. E ele, pra mim, ele era... Pelo menos reserva lá. Reserva aquele 12º jogador, tá ligado? Jogava demais, mano. Mas, né? Nessa, é só torcedor. É né? só torcedor, então... Fica só na vontade, é
1: muito...
0: né? Um hoje, assim, que
1: também ele, ele acabou me referindo também, sou muito fã do Renato Augusto, o Renato Augusto também né, hoje pra mim, é
0: hoje para mim. É? Eu gosto do Renato Augusto. eu gosto do
1: Renato Augusto. Segundo o bolagem direito também, que é muito bom.
0: Olha, ó, ratão
1: ah, deitava tô... no
0: Cassimiro na época do Moreira. <risos> <risos> tinha as escolinhas, cara, tinha uma
1: escolinha lá, a minha escolinha era Embraer, e tinha a Escolinha do Moreira, e o Casemiro era da outra Escolinha, então a gente era, era uma rivalidade enorme, assim, Sério né? é mesmo, cara? vivia jogando contra o outro, cara, jogando contra o outro, assim. Ele era 9-2, né, mas na época 9-3, 9-2, a gente vivia jogando contra assim, um ano ele ganhava, outro ano a gente ganhava. Era uma loucura, cara. A gente pegou ele bem no comecinho, ele era chamado Carlinho ainda, né? Era nem ah, sim, é.
0: mano, cara, e você naquela época, eu sei, cara, que você era, era novinho, né? Vocês não tinha essa perspectiva de de futuro, né, esse cara vai ser um dos melhores, mas você viu o Cassimil jogando, você, você imaginava que ele iria chegar nesse nível de hoje mano? Cara, a gente... Não. Ele, ele... não,
1: não. mas depois de um tempo sim, por quê? Porque depois de um tempo ele foi ficando um pouquinho mais velho e ele foi muito cedo pro São Paulo, cara. e ele vivia de vez em quando voltando para jogar pra sua escolinha, a gente ficava com uma raiva porque ele voltava, a gente era tudo em erradinho, e do nada ele se envolveu, ficou forte, e ele acabava com o jogo, cara. Ele acabava com o jogo. Ele voltava e acabava com o jogo. Nós torcia pra ele não vir. <risos> e aí e a gente já viu, pô, esse cara aí vai, vai chegar. Vai ser diferente.
0: Não tinha jeito, assim. Não nessas proporções que ele tá Sim. hoje.
1: Né?
0: E ele Mas... isso, calou muita boca, né, mano? Calou minha boca, principalmente.
1: E... É, então, pra você ver, meu, o comercial de São Paulo foi chutado de São Paulo e hoje uhum. é, que é.
0: É, mano, é verdade, cara. Ele calou minha boca e calou com e graças a Deus que graças a Deus que ele calou minha boca, né? Virou jogador que ele é hoje, né? uhum. Calou por bem, tá ligado? É
2: verdade. <risos> é. muito se deve à passagem dele aqui pela nossa cidade, né? Pelo Porto.
0: É pelo Porto, né? Que o Real é, Madrid emprestou. Exatamente. Se
2: não fosse a passagem trabalho. pelo Porto, não sei se ele teria tido a, a, a oportunidade que ele teve no Real Madrid. Né? Ele ia ser continuar a ser emprestado até encerrar o contrato.
0: Verdade, a gente sabe verdade.
2: como é que é. Ele foi muito bem aí.
1: Né? E que bom, assim, ele é de São José, né? E hoje pô, o pessoal se inspira muito nele lá.
0: Ele é verdade. Moreira versus Embraer, o sofrimento. É, minha mãe, eu, mãe eu, Ela ela e aí sofria <risos> junto com a gente. Matheus, o rei do Gulag. Eu acho que isso é pra mim, tá? No jogo que a é. gente. Deve ser. Salve, Matheus, salve.
1: Salve, Alex parceria disso. De jogar, eu gosto muito de jogar COD. Esse é um dos parceiros. Ah, que pronto,
0: que porque eu também jogo, também tô no clã chamado Gulag, tá ligado? Mas pronto, agora caramba. eu não sei se é pra você se é pra mim, tá ligado?
1: Não sou pra mim, não pra caramba pra
0: Que coincidência, bom. hein, mano? Gulag, mesmo nome, mano. Vai ah. ficar aí. Mas é pra você, se conhece eu... ele, né, Matheus? Não, sim, sim, sim. Pronto, é isso. Então, olha, Guilherme, a gente quer agradecer, né, Rafael? Você ter tirado esse tempo, cara, precioso, se assim, alguém sabe, né? É jogador aqui né? Que é o Prato Gaúcho, vice-campeão, lutando pra ir pra Série B. É uma vida que não é tão, né? Tão largada assim, né? Muito ocupado treinar, etc. Então a gente quer agradecer, né? A sua presença por mais um episódio do nosso podcast está tá recheado de craques. Antigos, craques novos. depois Você já deve, já deve ter olhado na a lista de jogadores. De maior Eu
1: dar uma ali. Até quase eu conheci o Marcelo que eles iam fazer um tempo que eu tava ali em Caxias. Eu quase conheci ele.
0: Olha, eu legal.
1: Eles iam para fazer um negócio muito legal, cara. Eu agradeço muito pelo convite. É o papo super legal. Deus abençoe vocês, projeto de vocês aí. E muito obrigado pela oportunidade, cara. Foi muito bacana mesmo. Só tenho a agradecer.
0: Cara, obrigado também né? pra, por disponibilizar esse tempo seu precioso né? para ouvir dois malucos aqui de Portugal, que longe para caramba. Não, eu não imaginei... Eu vi se eles colocaram o horário de Portugal, mas eu não imaginei que vocês dois fossem Portugal. Que legal, cara. É sério mesmo? É. Mano, é, no em é Portugal, né? Vi, né? <risos> legal. Tá muito longe de você, cara. Mas como, né... Antes de passar a bola pro Rafael finalizar de vez, só avisar, né, que tem... Que vai ficar pra sempre essa conversa. Vai estar tá no YouTube, vai estar tá no Spotify. Então vai estar tá aqui, aqui no Instagram, do Podcast PVC. Tudo é Podcast PVC. Instagram, YouTube... Tudo, Facebook, Spotify, tudo é podcast PVC. Então, nós roubamos o nome do Paulo visco Coelho, ele, ele que se vira depois. Tá bem? <risos> é, então, não dá nada. É... Rafael, fica aí.
2: É isso aí, galera. Fica ligado aí no nosso Instagram aqui, que a gente divulga né, os nossos próximos convidados. O Guilherme vai nos ajudar aí a conseguir mais um convidado também. Ele tem uns contatos dele ali. Até tava vendo aqui, ó, Lucas Crispim jogador também de qualidade estava aí nos assistindo porque
1: vocês perguntaram ele também passou por aí
2: olha <risos> aí ó esse tem muita história também para contar aí tem, destaque aí, então... aí do galchão então é isso cara muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade né e agora a gente fica ah, na torcida pelo Ipiranga para subir aí a Série B ah, e caramba. conseguir aí uma campanha fantástica, assim como fez né, no Gauchão, então não vai ser nenhuma surpresa se o Ipiranga é subir vai ser né, méritos do trabalho que tem sido Foi feito, pro grande então, parabéns aí e, e ele se
0: enfrentar de novo ele se enfrentar <risos> de novo <risos> Obrigado agradeço mesmo
1: pela torcida né? espero que dê tudo certo aí. no final a gente possa conversar mais uma vez aí com esse acesso, Deus quiser
2: é isso aí, com certeza. Muito obrigado. Ó, como é que é? Podcast PVC?
0: PVC aí, ó. Valeu, Brisadão. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu só agradeço. mesmo. Valeu.
0: Valeu, obrigado. Valeu. Que um Até a próxima.